0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen und wir reden über progressive Muskelentspannung. Bleibt dran! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich sehr. Heute habe ich einen Gast, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich ganz gerne ganz kurz etwas loswerden. Und zwar, ähm, ja, dieser Podcast hier hat jetzt so ein bisschen nochmal einen kleinen Anschub bekommen. Und Das finde ich persönlich gerade sehr, sehr schön. Ich habe diesen Podcast angekündigt auf Lomtro. Ihr könnt da gerne mal vorbeigucken, YouTube eingeben und dann Lomtro Findet ihr auch in den Show Notes als Link. Und ähm, ja, dadurch sind ein paar Leute hier rübergekommen, seid herzlich gegrüßt, ich habe so viele schöne Nachrichten bekommen, das ähm, ja, hat Spaß gemacht zu lesen und herzlichen Dank, dass ihr mich, mich unterstützt und ähm, ja, ich hoffe, dass wir eine Menge Menschen erreichen werden, das wäre sehr, sehr schön, ja. so. Dann habe ich noch eine Sache, die neu ist und zwar gibt es jetzt eine Homepage und zwar ich um Schaut da gerne mal vorbei, habe ich alles fertig gemacht, die soll in naher Zukunft noch mehr wachsen. Ich habe da einige Pläne mit, was ich gerne machen möchte. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass es überhaupt etwas online gibt. Gibt es jetzt ich um geht da mal gerne drauf. So, für heute habe ich mir einen Gast eingeladen und wir reden heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich habe es selber praktiziert und da gehen wir gleich noch in aller Ruhe richtig drauf ein. Vorher möchte ich euch meinen Gast kurz vorstellen und zwar ist das Dennis 18. Dennis und ich, wir kennen uns durch die YouTube-Zeit. Wir haben äh, vor drei, vier Jahren eine Menge Quatsch auf YouTube gemacht. Es war sehr, sehr schön. Wir haben Filme zerstört, um Effekte hinzukriegen. Wir haben analogen Kram gemacht. Das war einfach richtig schön. Und äh, wir haben viele Livestreams miteinander gemacht. Wir sind also... Sehr geübt miteinander vor der Kamera oder vor dem Mikrofon äh, zu sprechen und äh, ihr werdet gleich merken, wir sind da recht vertraut und äh, ja, heute geht es aber überhaupt nicht um die analoge Fotografie, sondern heute geht es um ein Thema, das ich sehr, sehr spannend finde, nämlich die progressive Muskelentspannung, denn der Dennis, und das wissen viele gar nicht, ist Trainer für progressive Muskelentspannung und deswegen hat er da ein bisschen was zu erzählen und ich glaube, wir äh, morbus kron kranken oder auch Colitis ulcerosa-Kranken ähm, können uns ganz gut etwas daraus ziehen und wir sollten ähm, mal ein bisschen sensibilisiert werden dafür, dass es das gibt. Viele sind äh, diesen Entspannungstechniken äh, skeptisch gegenüber. Und ich zählte auch mal dazu. Mittlerweile ist das komplett anders, aber das erzähle ich gleich im Gespräch. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß und wir hören uns nach dem Gespräch nochmal wieder. Hallo Dennis. Moin moin. Ich habe dich gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber stell dich doch mal bitte kurz selber vor. Wer bist du?
1: Also mein eigentliches ist Ich ist ja im Urlaub. Also das heißt, ich muss mit dem Ich leben, das jetzt gerade am Mikrofon sitzt. <lacht> Das ist mein, mein, mein sehr beliebter Einstieg zum, zum Thema Lindenberg, Zitate, wann immer sie helfen. <lacht> also, Dennis Aitin, Name, ähm, im Hauptberuf Kommunikationsberater ähm, bei einer Agentur in Berlin und im Nebenleben ein Podcaster, YouTuber, Buchautor, Trainer in der Erwachsenenbildung und ähm, und, und kreativ Heini, glaube ich, sowas kann man sagen. Von, von der Ausbildung her bin ich ursprünglich, ich habe ein Studium der Geistwissenschaften hinter mich gebracht in Hamburg, habe dann eine organisationsmanager ausbildung gemacht, arbeite seit vielen Jahren für eine politische Großorganisation, inzwischen für eine Kommunikationsagentur in der gleichen Parteienfamilie quasi und habe immer nebenbei zum normalen Berufsleben Dinge getan, die mir Freude gemacht haben und die meinen Horizont erweitert haben. Und da kam halt auch die Podcasterei, das YouTube machen, das, das analoge Fotografieren und das Arbeiten im Bereich, was kann ich eigentlich für Menschen tun, damit sie mit ihrem Alltag besser klarkommen? Was Training? immerhin hinzu und es war quasi ein also Wochenending, immer mal so obendrauf und es hat sich immer mehr ins Leben reingeschlichen und es ist inzwischen Teil des Alltags geworden, ähm, diesen Bereich mich zu widmen, zum Beispiel Seminare zu geben in dem Bereich, wie kriege ich äh, mein Leben so organisiert, dass ich nicht nur anfange, eine gute Kalenderführung zu haben und gutes Projektmanagement, das ist alles gut und wichtig, aber auch, wie kann ich meine Kräfte einteilen und wo stecke ich Energie rein, wo kriege ich sie raus. Also solche Dinge haben sich bei mir auch mit reingeschlichen in den Alltag.
0: Ja, Und da ähm, hast du einen ganz spannenden äh, Background mit äh, der progressiven Muskelentspannung. Ne? Darüber wollten wir heute so ein bisschen reden. Ähm, was hast du da gemacht?
1: Also im Prinzip habe ich irgendwann auf der, auf der Suche nach Dingen, die ich Menschen anbieten kann in Seminaren gesagt, das, das wäre doch ganz spannend, das zu lernen, weil ich das... Ich, ich wollte jetzt nicht Trainer für den Bereich werden, sondern ich wollte dieses Element können. Ja. Ähm, zu wissen, wie funktioniert das und wie kann ich das in andere Situationen integrieren. Also ich mache viele Seminare zum, Beispiel zum Thema Rhetorik und ich stolper immer wieder über den Punkt, wie gehe ich eigentlich mit Stress und Angst um? Also... Eine, eine exponierte Bühnensituation heißt halt auch Angst, also ein hohes Maß an Stress. Und da gibt es Strategien, mit denen man umgehen kann. Eine der Sachen, die ich damals äh, interessant fand, war halt die progressive Muskelentspannung. Gleichzeitig habe ich dieses andere Seminar, was ich beschrieben habe, was ich gerne mache, ähm, da dachte ich, da fehlt dieser Baustein noch, ganz konkret den Leuten was an die Hand zu geben, die sagen können, ich habe ja so 20 Minuten mal ausprobiert, wie das geht und kann das sofort mit nach Hause nehmen und, und in meinem Alltag integrieren. Ich wollte nicht mit den Leuten erstmal für ein Jahr auf dem Berg im Tibet und dann rauskriegen, wie man meditiert und glücklich und entspannt wird, sondern es sollte was ganz Handfestes sein. Mhm. Und ich wollte was haben, was nicht zu esoterisch daherkommt, weil es auch viele Leute abschreckt, inklusive wir selber. Ähm, wenn ich ja. jetzt muss über, über irgendwelche Steine nachzudenken und mich in die reinzufühlen, wie es denen wohl geht, ähm, dann, dann bin ich abgekoppelt, dann bin ich raus. Ich magst, du mal
0: kurz erklären, magst du mal kurz erklären, was progressive Muskelentspannung ist für den einen oder anderen, der es nicht weiß?
1: Ja, also es gibt sozusagen einmal den Begriff Muskelentspannung. Das ist quasi der, der übersetzte Begriff und der Begriff, der häufig auch mit äh, erzielt wird, auch mit beworben wird, ist die progressive Muskelrelaxation oder kurz PMR. Das geht zurück auf einen Forscher, Edmund Jacobson, der hat das. Versucht, ähm, äh, das er, mehr, mehr Mischung aus er, erfunden und, und erforscht. Also ist also nicht ähm, jemand, der einfach nur ähm, das mal sich ausgedacht hat, sondern hat wirklich lange Studien gemacht und das rausgekriegt, wie das eigentlich funktioniert, wie die Mechanismen dahinter sind, wo die Möglichkeiten der Anwendung sind und wie das Ganze ähm, in die Alltag integrierbar ist. Das Ganze kommt so ein bisschen aus dem Bereich der Verhaltenstherapie. Da wurde es ursprünglich eingesetzt im Bereich von Angststörungen und von von äh, dem dem ähm, Bereich, wie gehe ich eigentlich mit, mit seelischen Erkrankungen um. Und man stellte fest, Mensch, das hilft nicht nur in dem Bereich, sondern halt auch also auch Stresssymptome äh, und ähnliches loszuwerden, Schlafstörungen. Aber es geht halt auch rüber in körperliche ähm, ähm, ja, Hilfestellung. Also gerade Menschen, die viel am Computer sitzen, die haben irgendwann eine komplette Muskelverspannung im ganzen Körper und stellen fest, oh Gott, mein Körper tut nicht mehr das, was er soll. Und das spielt halt auch über die Seele rüber. Und da ist das ein, einer der Möglichkeiten, so ein paar Schlüssel zu drehen, um ein besseres Gesamtwohlbefinden zu machen. Man, es ist eine Mischung je nachdem, wie intensiv das man das macht und unter welcher Anleitungsstufe man das macht und wie, wie ausführlich und wie intensiv, ja, wie intensiv man das macht, ob das eher eine Frage von Therapie ist oder von Wellness. Das heißt, auf dieser Skala bewegt man sich in diesen ganzen Entspannungsgeschichten ja immer so ein bisschen. Mhm. Gehe ich jetzt einfach sagen, ich mache ein nettes Wochenende an der Nordsee und, und integriere das einfach in die Entspannungssachen, dass ich einfach nach Hause komme und sage, boah, ich habe mich gut erholt. Oder ja. ich gehe ganz gezielt und ganz strategisch ran und setze das als, als Mittel der Therapie ein. Auf dieser Skala bewegt sich das. Ja. Meine Ausbildung, die ich gemacht habe, ist tatsächlich. Trainer, ich kann, ich kann, ich habe eine Trainerlizenz gemacht und kann das Menschen beibringen, aber ich bin definitiv kein Therapeut, das sage ich ganz, ganz laut und deutlich vorneweg, weil das ein ja. anderer Berufswerk ist mit Menschen, die andere Dinge können, als die, die ich kann, Nur damit das sozusagen am <lacht> Ende nicht falsch eingeschätzt wird.
0: Ich habe selber auch so einen Kurs mitgemacht, der ging, ich glaube, acht Wochen ging das, glaube ich, dass man acht, acht, in einer Woche kam man dann immer zusammen, achtmal, und ähm, ich habe festgestellt, ähm, ich habe auch nach sowas gesucht, nach so einer Möglichkeit. Und ähm, ich hatte die Wahl zwischen autogenem Training und dieser progressiven Muskelentspannung. Ich ja. habe dann für mich so festgestellt, dass mir das dann doch ein bisschen mehr zugesagt hat, muss ich sagen. Also diese progressive Muskelentspannung. Mhm. Magst du mal, ähm, weil viele Leute... Ähm, sind da so ein bisschen skeptisch, habe ich festgestellt, äh, was diese Form der Entspannung angeht. Auch beim autogenen ja. Training ist das ja so. Magst ja. du mal erzählen, wie man sich das ungefähr vorzustellen hat? Was passiert da?
1: Ja, also man, es gibt immer so diesen, diese Übersetzung, progressive Muskelreaktion ist ähm, das Yoga des Westens, ist so ein bisschen, <lacht> ähm, also es, es, es kommt nicht, nicht so mit, mit dem Gesamtpaket daher, von, von wegen jetzt, jetzt atme tief in dich hinein und sieh eine Blumenwiese. Also, das ist mal, ja. Sehr ich bin auch ein Mensch, der gerne Yoga macht. Von daher darf ich glaube ich über mich selber ein bisschen lachen an der Stelle. Aber es ist es, es, es kommt sehr sehr handwerklich daher. Es ist es du kriegst eine Arbeitsanweisung quasi, führst die ordentlich aus und dann geht es dir besser. Das macht es ja. für viele leichter, die, die keinen Zugang haben zu dem etwas weicheren Umgang. Und Yoga kommt ja sehr weich häufig daher und und auch autogenes Training äh, muss sich sehr sehr darauf einlassen ähm, und, und, die, und, und, und 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 sich darauf fallen lassen. das muss man an dieser Stelle erstmal nicht. Man kann sagen, okay, ich mache das, was du mir sagst und dann gucke ich mal, wie es so ist und kann mich dann Stückweise rein fallen lassen. Es gibt schnell eine Tür, die auf ist, ohne dass ich mich ähm, mit Dingen beschäftigen muss, die mir erstmal suspekt sind. Man
0: kann das es ja ist, so ein bisschen nicht. vergleichen mit einer mit einer geführten Meditation, ne?
1: Ja, ja, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, weil auch da kriegst du ja von jemandem, dem du eine gewisse Autorität zusprichst, dass der weiß schon, was der treibt oder die weiß, was die macht. Die werden mir schon nichts Böses tun und die sollen mir mal sagen, was ich machen soll und dann mache ich das und dann wird schon alles gut und wenn ich das dann irgendwann alleine kann, ist ja auch schön. Und dieser Einstuf ist, ist, Einstieg ist, glaube ich, erstmal gut. Das Erste ist zu sagen, also es funktioniert folgendermaßen. Die Logik ist immer die gleiche, ein Muskel wird angespannt und wieder losgelassen, also angespannt halten und dann schlagartig loslassen und in diesem Loslassen des Muskels, der punktuellen Entspannung, merkt man, wie eine gewisse Wärme entsteht in diesem Muskel und diese, dieser Impuls überträgt sich auf das Gesamtwohlbefinden. Das heißt, ich mache Stück für Stück, gehe durch einzelne Muskelgruppen durch, fange mit den Händen an, arbeite mich über die Arme, gehe über, den, über den, das Gesicht, über den Torso und am Ende in den Beinen. Und wenn ich mich so den ganzen Körper einmal durchgehangelt habe, von Muskelgruppe zu Muskelgruppe, dann habe ich jeden einzelnen Teil einmal angespannt, gehalten und losgelassen. Und dieses Loslassen durch den ganzen Körper zu führen, führt dazu, dass ich mich am Ende auch seelisch sehr entspannt habe und meine Gesamtruhe äh, in mir angekehrt ist. Aber dadurch, dass ich das nicht mit der Ansage mache, so, jetzt geh mal in deinen, deinen Kopf, atme in deinen Bauch und versuche dann dein, deinen dein, dein, dein Geist, dein Geist zu sortieren, sondern ich fange an, bei deinen Körper zu arbeiten, ist der Einstieg handhabbarer. Ich weiß, was, wenn er sagt, nimm die Hand, mach eine Faust und lass los, dann brauche ich nicht verstehen, worum es geht, weil das kann ich schon. Hm. Das heißt, das ist sehr, sehr einfach, das auszuprobieren.
0: Ich, äh, ich habe das damals als, als sehr angenehm wahrgenommen. Ähm, man muss es trainieren, habe ich für mich auch festgestellt. Also ähm, man lernt ja auch Muskeln kennen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also vor allem Gesichtsmuskeln fand ich ja. sehr interessant. Auch die kann man anspannen und äh, kann die dann loslassen wieder. Ähm, das äh, beim ersten Mal habe ich nicht so viel gemerkt, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Krux, dass einige Leute dann sagen, äh, ja gut, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, hm, das war es dann, also ich habe wirklich ein paar Sitzungen gebraucht, muss ich sagen mhm. ähm, und dann war das wirklich was Tolles, es war ein sehr, sehr schönes Instrument, was ich dann auch äh, immer mal wieder in der Freizeit angewendet habe, du brauchst ja dann einfach nur schöne Musiker machen und kannst es dann, aber... Ähm, Du brauchst am Anfang tatsächlich erstmal jemanden, der dir das so ein bisschen anleitend beibringt, wie du das zu machen hast, finde ich. Und ähm, das wird auch, ähm, machst du, hast du das gemacht mit Einzelpersonen oder in einer Gruppe?
1: Ich habe das in einer Gruppe gelernt und mache es auch in, in Gruppen. Also ich habe mhm. hab das also ich hab, ähm, in verschiedenen Varianten schon ausprobiert. Ich habe das teilweise so als Mittagswelt. Programm bei, so ganz bei größeren Konferenzen, wo dann so ein Seminar nach dem anderen läuft und da war in der Mitte so aktive Mittagspause angespielt und da war die Variante machst du Yoga oder machst du das und einige sind zu mir gekommen und dann zum Kollegen, die Yoga gemacht haben gegangen. und die sitzen dann im Kreis und dann wird das gemeinsam ausgeführt und dauert eine knappe halbe Stunde, dann können die immer noch zum Mittagessen, -Buffet gehen, aber haben erstmal die Erholung von nach dem ersten harten halben Tag Arbeit hinter sich, das ist die eine Variante, wie ich das häufig ausprobiert habe und die zweite Variante ist halt tatsächlich als Teil eines Seminars, wo dann ein ganzer Tag darüber gearbeitet wird, wie kriege ich meinen mein Alltag organisiert? Und da ist halt einer der Entspannungspunkte drin, halt diese Mechanik ja. die mal auszuprobieren. Wie lange ähm, dauert so eine Sitzung? Also ich versuche diesen Bereich immer so auf 20 Minuten zu takten, damit das auch nicht zu groß wird. Halbe Stunde ist dann ideal, weil man dann einfach wirklich dann auch wirklich merkt, ach, jetzt bin ich wirklich mit allen Muskelgruppen durch. Man kann das sehr fein zisiliert machen, sich wirklich durch kleinste Gruppen, äh, Muskelgruppenstufen durchhangeln, also bis ich, 14 Gruppenstufen, wenn ich das wenn ich im Kopf habe. Man kann das aber auch bündeln, man kann nicht, nicht jede einzelne Hand nehmen, man kann beide Hände gleichzeitig zum Beispiel machen. Man kann mhm. sich quasi das, das das komprimieren, dass man schneller durchgeht und damit kriegen das viele Menschen auch einfach in den Arbeitsalltag zum Beispiel integriert. Also es gibt Leute, die machen das quasi im Büro, die sitzen sich auf ihren Stuhl, machen die Bürotür zu, sagen, alles genau. klar, ich habe zehn Minuten Zeit und die nutze ich ganz gezielt, einfach alle Muskelgruppen einmal anzuspannen und loszulassen und mache das in einem gewissen Rhythmus, in einer gewissen äh, Ruhe und bin dann wieder fit für die nächste Sitzung zum Beispiel. Das kann auch für solche Kleinigkeiten sehr, sehr gut helfen. Es muss nicht immer der große Krisenmoment sein, wofür das da ist und manchmal hilft es einfach auch für den Kleinkrieg zwischendurch.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer in diesen Sitzungen gemerkt habe, wie angespannt ich eigentlich wirklich bin und ja. wie unter Strom ich eigentlich wirklich bin und das habe ich immer gemerkt, indem du die ersten Übungen gemacht hast und dann fing irgendwie plötzlich an, das Ohr zu jucken, die Nase zu jucken und das ist ja der, sind ja die ersten Anzeichen dafür, dass dein Körper sich gerade Entspannt, dass er sich ja. freut darüber, dass da jetzt so eine Entspannung reinkommt. Das fand ja. ich sehr interessant. Und ich habe gemerkt, dass ähm, dass dieser Punkt, mit dem dass die, bei mir war es tatsächlich die Nase, die permanent gekissert hat. Liegst du da, sollst dich entspannen und permanent bist du hier mit den Fingern an der Nase dran. Und äh, das kam immer schneller, dieser Effekt. Und ja. ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Und vorher bin ich da teilweise auch mal reingegangen und dachte so, ach, eigentlich glaube ich, heute brauche ich das gar nicht so. Man blüht sich ja dann ganz gerne auch immer mal selber. Und dann liegst du da und merkst dann halt schon, oh doch, der, dem Körper tut das aber doch gerade sehr, sehr gut. Und ja. ähm, ich fand es tatsächlich ein, ein sehr, sehr spannendes Instrument, weil es, es ist auch äh, es gibt so viele Sachen, die sehr interessant sind, wie Yoga und die auch vielleicht gerade so ein bisschen im, im Hype sind und so. Aber es gibt halt wirklich etwas, ähm, was vielleicht auch nicht so jeder kennt, würde ich mal jetzt behaupten. Ja. Ähm, und was halt schnell umsetzbar ist. Ne? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das äh, finde ich natürlich ideal, wenn man das äh, dann in seinen Alltagssituationen auch integrieren kann. Ja, ähm, ja.
1: Genau, und, und wer das sozusagen einfach mal, einfach mal sehen wie wie das aussieht und einfach mhm. mal vorsichtig ausprobieren möchte, wenn da keiner zuguckt, ohne gleich einen Kurs buchen zu müssen. Also viele Volkshochschulen zum Beispiel bieten das an, viele yogastudios bieten das mit an, Krankenkassen zuschüssen das häufig als Teil der Präventionsarbeit. Genau. Also da gibt es viele Möglichkeiten, relativ niederschwellig was machen zu können und da kauft man sich eine Zehnerkarte im, im Yoga-Studio und macht dann sozusagen erstmal das so ganz ohne Aufwand, ist einfach eine schöne Entspannung im Alltag. Ne? So. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, ich habe ein Krankheitsbild, wo das dazu gehört, mit einem Podcast geht es um Morbus Chrom. da gibt es viele Leute, die, die neben dem körperlichen, was man aushalten muss, auch eine, eine psychische Belastung mit sich rumschleppen und einfach nicht zu dem Punkt kommen, wo sie einfach mal durchatmen können. Und da ist das eine wunderbare Möglichkeit, zu sagen, hier finde ich eine Ruhe für mich, die nicht nur den, den Kopf klar kriegt, sondern auch dem Körper eine Ruhe gibt, der ganze Körper entspannt sich. Und je mehr der Gesamt, das Gesamtsystem zur Ruhe kommt, desto einfacher es ist es, mit Einzelproblemen klarzukommen, weil dann die Energie dafür da ist. So. Mhm. Dafür kann man es einsetzen. Aber selbst wenn man das alles nicht hat und nur mal zur Ruhe kommen möchte und einfach sich entspannen möchte. Und mal sehen wir, wie das so ist. Es gibt bei YouTube ein paar Videos darüber. Es gibt zum Beispiel von verschiedenen Krankenkassen, die einfach mal ihre, das mal zeigen die führen das so durch. Da kann man sich daneben legen auf seine Yogamatte okay. zu Hause und einfach mal sich mit, mit so halbgeschlossenen Augen mal so gucken, wie machen die das? Was soll, was soll, wollen die von mir? Das ist nicht so effektiv mit jemandem im Raum. Ne? Ist, wenn man das mit jemandem vielleicht mal gezielt dann auch macht, aber mal so zum mitfühlen, wie das was passiert da eigentlich, geht das äh, relativ einfach. Ich ja. schicke dir mal ein zwei Links für deine Shownotes, dass du mal oh, das ja, aber mit, mit anguckst. Das ist nicht von mir, sondern von ewigen Krankenkassen, die ich entdeckt habe, wo ich dachte, das ist ja irgendwie eine Proportion nicht so klasse, wie ich es gemacht hätte als, als YouTuber-AD. <lacht> Aber es ist schon okay. <lacht> ja. Und es, es gibt ein
0: Gefühl, ein Gefühl für einen Einstieg. Genau. Ich finde es tatsächlich, ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, bei mir war es tatsächlich auch wirklich der Einstieg in die Meditation auch. Das ging dann hinterher wirklich so weit, dass ich heute dann auch wirklich täglich noch so Meditationen mache. Und ich brauchte das über die geführte Geschichte ähm, und bis hin jetzt, ähm, dass ich das komplett ohne Führung auch hinbekomme. Aber es ist halt ein langer Prozess und man muss sich dem wirklich öffnen. Und ähm, ich finde, da ist diese progressive Muskelentspannung wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg für. Ähm, du hast dich ja noch mehr damit beschäftigt mit dem Thema und äh, du hast auch einen eigenen Podcast. Also du hast ja zwei Podcasts. Ne? Erzähl mal.
1: Genau, also ähm, ich habe relativ... Ähm Lange schon das Thema Fotografie für mich als, als YouTube-Kanal und als Podcast äh, von, von mich von mir vorangetrieben und äh, kriegte irgendwann eine Rückmeldung: Hör mal, ich finde dein Podcast ja super, ähm, ich schlafe dabei immer ein, das entspannt mich irgendwie, hier zuzuhören. <lacht> da dachte ich: Ist es jetzt entweder ein Misstrauensvotum oder irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Das alles schönste
0: ich, Kompliment, was man so, kriegen kann.
1: Dachte ich mir auch und dachte ich: Okay, aber dann ist das auch wahrscheinlich auch einfach ein Modell, was die Leute. In, ich denke, ich ein Bedürfnis scheinbar, ja. dass ein Podcast auch zur Ruhe führt. Und da habe ich gesagt, okay, mein anderer Podcast soll schon lebendig sein und da soll die, so die Themen Kreativität, Kommunikation und Haltung auch irgendwie ähm, mit Fotografie und so weiter irgendwie bearbeiten. Aber wenn das Bedürfnis da ist bei Leuten, vielleicht wäre es ja interessant, einen Podcast aufzusetzen, der ganz genau dafür da ist, diese Entspannung zu liefern, also quasi wie so eine Dienstleistung. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich einen Entspannungspodcast machen, der zu mir passt und zu dem, was ich gerne mache. Ich wollte jetzt nicht irgendwie was Künstliches machen, was andere so machen, sondern was Eigenes bauen. Ja. Und habe mich entschieden, ich bin ja so ein Hobbyfotograf mit großer Leidenschaft und ähm, Vielleicht ist das der Einstieg in das Thema. Und habe dann gesagt, ich lese euch Fotos vor. Ich nehme mir ein Foto, ich lege mir das hin. Ich lege schöne, kuschelige Musik drunter, ein bisschen was mit Streichern und ein bisschen was mit, mit Glockengeläut. Und ich lese euch vor, was ich auf diesem Bild sehe. Ich tue das mit einer möglichst ruhigen und entspannenden Stimme und arbeite mich quasi Stück für Stück durch all das, was auf diesem Bild drauf ist, durch. Ich beschreibe es, aber ich lasse mich auch ein auf Assoziationsketten, lasse auch meine Sprache treiben von dem, was dieses Bild mir sagt. Und je besser es mir gelingt, dass ich das Bild in Wahrheit nur noch als Impuls nehme und über das erzähle, was das Bild mit mir macht, desto tiefer gelingt es mir, Geschichten zu erzählen, die Entspannungswirkung erzeugt. So, mhm. ist vielleicht ein bisschen, ist es ist ein bisschen, wenn man es nicht, noch nicht gehört hat, ein bisschen abstrakt beschrieben, aber so ist es im Prinzip. Also, ich lese dir ein Foto vor und entspannt dich dabei. Das ist die Kurzfassung. <lacht>
0: <lacht> so. Traumgeschichten.
1: Traumbilder. Traum Traumbilder. Genau. Also, es ist tatsächlich auch Traumgeschichten, ist ein bisschen das, was da Fantasiereise, wer das kennt. Äh, wer, ich kam
0: auf den Begriff nicht, Fantasiereise meinte ich, genau. Ja, ja.
1: das ist so ein bisschen, was da mitläuft und äh, ich benutze auch Elemente der, des autogenen Trainings da mit drin, was ich, ähm, nicht mache in diesem Podcast-Format, ist wirklich eine komplette autogene Training-Geschichte oder eine Muskelredaktionsgeschichte zu machen, weil ich am Ende von so einer Phase immer eine Rückholung muss stattfinden, damit man die Leute nicht sozusagen wegsacken lässt. Weil also gerade autogenes Training, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil der Kreislauf ein bisschen runterfährt. Und es gibt Leute, die fallen dann wirklich in so eine Art... Ähm, so eine So Untertuchigkeit, sagen wir so im Normalfall, wenn man, wenn es ist, ist ganz angenehm, dann kommt man selber wieder raus, wenn man aber zu sehr wegsagt und so ein bisschen anfällig ist für so Kreislaufgeschichten, dann ist das ganz gut, wenn da einer mit im Raum ist, der einfach sagen kann, okay, der ist jetzt ein bisschen, die haben ein bisschen, bisschen sehr tief eingeschlafen, dem dem bin ich mal nie bevor, wieder ins Leben zurück. Ähm, manchmal muss man tatsächlich auch aufpassen, dass man Leute dann in eine stabile Seitenlage schubst und dann mal gucken, dass sie dann <lacht> langsam wieder zu sich kommen, weil das ist nicht ohne, also auch gerade auch ja. okay, führt sehr, sehr tief runter. Und das mache ich ja im Podcast nicht. Das finde ich unverantwortlich, wenn man das über einen Podcast macht, weil ich einfach die Kontrolle nicht habe, was da passiert. Hm. Ähm, ich versuche, Leute zu entspannen. Und wenn die dabei einschlafen, ist es schön. Andere benutzen das einfach in ihrem Alltag. Im Büro habe ich ein paar Meldungen bekommen. Eine nette Dame hat eine sehr liebevolle E-Mail geschrieben, die mir sehr viel Freude bereitet hat, wo sie mir einfach erzählt hat, von dem Stress, den sie aushalten müssen im Berufsleben und wie sehr ihr das hilft, diese Podcasts während der Mittagspause zu hören. So, das cool. war so eine, so eine, so eine Burnout-Beschreibung.
0: Ja.
1: Ähm, hat sie nicht so, so in dem Fall benannt, aber das war das, was sie beschrieben hat, war im Prinzip das. Jemand, der an ein, 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 einer Burnout-Situation steckt und nicht aus dem Beruf raus mag und sagt, ich muss das hier trotzdem durchhalten. Ich kann, ich kann es mir nicht leisten, jetzt wirklich auszufallen. Ich muss das versuchen, heimlich irgendwie hinzukriegen. So, was und
0: dafür war Das übrigens auch kennen, ja.
1: Ja, absolut, absolut. Dieses, ich, ich bin nicht so leistungsstark, ich bin nicht so stark, ich falle hier gerade um. Das mhm. darf nicht in jedem Fall jemand merken. Leider ist das häufig so in unserer Gesellschaft. Mhm. Und da, diese Welt hat mir gezeigt, dass wenn ich das nur für diese eine Person hier gemacht habe, dann war das schon gut so. Ja. Na, dann, dann reicht, das dann ist da ja schon erst der Erfolg da. Ja.
0: Richtig, richtig, so. richtig. Dafür sind wir angetreten quasi. Genau. Nur eine Person zu erreichen, wenn zwei ist, noch besser. Aber die eine ist auch schon perfekt, finde ich. Gen ja. genau. ähm, deine Podcasts äh, verlinke ich alle unten in, der, in den Show Notes. Äh, Guckt da auf jeden Fall oder hört da auf jeden Fall mal durch. Und ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, mhm. Wir. Bei, bei Morbus Kronkranken ist es ja so, wir hatten uns im Vorfeld schon so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, es ist halt so, dass wir immer mal wieder unter Krämpfen leiden. Das heißt, ja. wir haben die Situation, dass wir einfach irgendwo sind und äh, plötzlich fängt es an und dann kann es auch relativ schnell gehen, dass wir einfach Krämpfe spüren. Hast du einen Tipp? Ich meine, du bist jetzt kein Mediziner und so, aber hast du einen Tipp, wie man vielleicht mit, mit äh, Krämpfen ähm, umgehen kann? Wie man... Ähm, vielleicht richtig atmet oder hast du irgendeinen Tipp, wie man in der Situation dann kurz reagieren könnte, um das vielleicht zu eng krampfen?
1: Mhm. Also, du hast schon gesagt, ich bin kein Mediziner und gerade wenn es darum geht, richtig zu atmen, ist das, das gezielte Atmen ganz, ganz wichtig und da muss man tatsächlich jemand haben, der das Krankheitsbild genau kennt und mhm. weiß, wo im Körper was wie weh tut. Das heißt, jetzt zu sagen, jetzt atme mal tief in deinen Bauch rein, ähm, was bei vielen anderen Sachen super funktioniert, ähm, möchte ich sehr ständig nicht empfehlen, weil ich halt also nicht nie weiß, wo dein Schmerz sitzt und wo man mhm. dahin atmet, ob man da nicht im zwei Sachen schlimmer macht. Manchmal hilft das flache Atmen dann auch. <lacht> so oder das, das, was definitiv glaube ich immer hilft, ist zu sagen, wenn ich merke, meine Atmung beschleunigt sich durch den Krampf, mhm. dass ich dann Wege finde, diesen Atmen in einen gewissen ruhigen Rhythmus zu kriegen, damit der Gesamt, weil aus, über den Atm, über die Atmung auch der Impuls, sich reguliert und, und dass das restliche Stressempfinden regulierbar ist. Und je mehr ich meine ruhige, entspannte, regelmäßige Atmung hinkriege, desto einfacher ist es, ähm, den Rest in den Griff zu kriegen, weil sich gewisse Stressschleifen auch beschleunigen lassen. Und wenn dann die Atmung das auch noch beschleunigt, dann wird es halt wirklich irgendwann ein ganz, ganz fieses Rad, in dem man da festhängt. Mhm. Ähm, was, glaube ich, immer eine gute Variante ist, wenn, ähm, man, wenn man Schmerzen hat sie erstmal anzunehmen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Stress, dass man einfach sagt, aha, da ist es. Ja.
0: Ähm,
1: es. Es gibt ihn wirklich. Ich kann, kann ihn mir nicht selber ausreden oder ich kann nicht selber sagen, ähm, äh, so schlimm ist es nicht. Sondern zu sagen, da ist er. Guck mal, das ist der Schmerz, das ist das, was mich belastet, seelisch oder körperlich. Und dann, dieses, dieses im Prinzip ist das so, ich habe das mal in einem... In einem einem anderen Podcast, der ist sehr, sehr spannend, den kann ich empfehlen, wer englische Sprache sozusagen für sich gut hinkriegt, nennt sich ähm, The Hilarious World of Depression. Das heißt, also im Prinzip geht es da um Depression, aber sehr, sehr lustig. Also das, das ist Comedians und andere Künstler, die sehr lustig erzählen können, erzählen über ihre eigenen Depressionen. Das ist also brüllen, komisch und traurig gleichzeitig. Das ist sehr, sehr spannend. Okay. Und eine dieser Mechanismen, die da beschrieben wurde, von einer der Menschen, die das erzählt hat, war: Ich habe meinem Schmerz, und sie fand ihrem seelischen Schmerz, einen Namen gegeben. Einfach um ihn ansprechen zu können, um ihn in einen Schreck einzujagen. Zu sagen: Ey, Alter, ich habe dich gesehen, du bist hier. In diesem Falle hieß der Schmerz Steve. Ja, <lacht> Ach, Steve, okay. ist da. So, ja. Und also, durch diese Beschreibung, und also, ich freue mich, dass sein Podcast mein Kron ne? also, denn, das, genau. also Wie so eine, wie eine Personifizierung dieses Ärgernisses, was, mit dem man sich darum plagen muss. Damit er, er, nimmt, nimmt man ihm eine gewisse Macht. Ja. Gib ihm einen Namen, dann kannst du mit ihm umgehen. Also die, so die Voldemort-Variante. Nenn ja. das. Namen. Angst vor dem Namen selber, das, ne, so. ähm, das ist, glaube ich, schon einer der Schritte, der, der weiterhilft.
0: Ja. Ähm, ich, ich höre daraus, äh, man kann es individuell auch mit Begleitung auf jeden Fall lernen, wie man in seiner individuellen Geschichte damit umgehen kann. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch äh, gelernt, dass ähm, er ist da, der Schmerz. Ich habe es gelernt, ähm, das als Signal zu empfangen. Mein Körper braucht Aufmerksamkeit. Und äh, ich hatte eine Zeit lang, wo ich das einfach so übergangen bin und äh, das hat sich dann immer gerecht. Und mittlerweile weiß ich einfach, wenn ich den, wenn ich den Schmerz spüre, okay, meine Aufmerksamkeit muss sich verändern. Ja. Und ja, ähm deswegen kann man vielleicht mit diesem Gespräch jetzt auch nochmal aufrufen, informiert euch unbedingt mal über diese bestimmten Techniken, die es da gibt. Wir haben jetzt gerade genannt, Krankenkassen unterstützen sowas ganz gerne. In meinem Fall war das so, ich habe mich bei der Krankenkasse gemeldet. Die haben mir dann so eine ganze Liste geschickt von Leuten, die das anbieten in meinem Umkreis. Wichtig ist, wenn die immer Geld zahlen, dann wollen die natürlich auch bei ihren Leuten, die das für sie machen, die bei ihnen registriert sind, dass du das da machst. und ähm, ja, und dann kriegst du diese Liste und dann bei, bei mir war es, ich habe vorhin immer überlegt, wie viel das war an Geld, ich meine, es war 50-50, der Anteil, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber das ist vielleicht auch von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, aber... Ich ähm, hoffe, wir konnten so ein bisschen aufzeigen, dass es da Techniken gibt, dass viele Leute diese Techniken noch nicht kennen, gerade in so akuten Schubsachen, das trifft uns ja meistens immer dann, wenn wir gerade so außerhalb sind, ähm, wie man dann kurz damit umgeht mit bestimmten Entspannungsübungen und das funktioniert tatsächlich sehr gut, ist allerdings, wie du ja gerade sagtest, sehr individuell auf jeden Fall. Ja,
1: Und lasst euch sozusagen nicht von irgendjemand äh, aufs Glatteis führen, der sagt, ich habe die Lösung für dich. So, genau. das ist, glaube ich, immer so ein bisschen. Dann da weiß man, man hat es mit jemandem zu tun, der einem was verkaufen will oder jemand, der eher so Richtung Sekte läuft. Äh, der also jeder, der mit einer kompletten Gewissheit auf einen zuläuft, den würde ich erstmal misstrauen. <lacht> jemand, der sagt, lass mal rauskriegen, was dir hilft und für dich was finden, was dir hilft, der klingt für mich erstmal schon mal seriöser.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, fühlt euch da mal so ein bisschen rein. Dennis hat gesagt, er gibt ein paar Links zu Videos, die packe ich euch alle unten in die Show Notes rein und ähm, ja, die Links zu seinen Podcasts auf jeden Fall auch. Hört euch mal die Traumbilder an. Da ist da auch ein bisschen was bei für euch, wo ihr merkt, da kriegt ihr so ein Gefühl bei und da wollt ihr vielleicht tiefer in die Materie einsteigen. Wäre ja schön, wenn der Podcast der Beginn davon wäre. Genau. Dennis, herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du ein bisschen was erzählt hast von deiner Geschichte da, von deiner Arbeit. Und ähm, ja, hört unbedingt bei dem Kollegen vorbei und vielleicht ähm, begrüßen wir dich hier nochmal. Das wäre sehr schön. Ich würde mich freuen. Immer wieder gerne. Wunderbar. Dankeschön. Bis
1: Tschüss. Dann. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Gespräch gefallen und ich hoffe, da waren sehr, sehr viele Informationen für euch drin. Ich ähm, ja, hoffe, ihr könnt da was für euch rausziehen. Mir ist dieses Thema doch sehr wichtig, deswegen war mir dieses Gespräch auch sehr wichtig, dass wir das aufzeichnen, denn ich muss ehrlich sagen, dass ich heutzutage ohne diese Entspannungstechniken gar nicht mehr zurecht käme. Wenn ihr da Nachfragen habt, ähm, ihr findet in den Show Notes meine E-Mail-Adresse, ihr könnt mir über die Homepage, ich mein Kron, könnt ihr auch, äh, da ist so ein Kontaktfeld, da könnt ihr mir auch schreiben. Ähm, schreibt gerne eure Fragen, dann gehe ich darauf gerne nochmal in weiteren Folgen ein, wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt damit, ähm, dann lasst mich das auch gerne wissen, würde ich auch gerne mal drauf eingehen dann und auch ich profitiere ja von eurem Wissen. Ähm, ja, ich ähm, hoffe, ihr könnt ein bisschen was mit diesen Informationen anfangen. Ich bedanke mich fürs freundliche Zuhören. Das war das erste Gespräch, was ich hier mit jemand anderem geführt habe. Ich hoffe, weitere Gespräche folgen. Ich möchte ganz gerne auch, dass du dich mit einbindest hier. Das äh, ist auch deine Plattform. Das soll nicht nur meine sein, das soll keine Einbahnstraße sein hier, sondern es soll ganz gerne auch ähm, deine Plattform hier sein. Das heißt, wenn du was zu sagen hast zu dem Thema, wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, wenn du deine Erfahrungen anderen Menschen weitergeben möchtest, dann melde dich gerne bei mir und dann gucken wir, dass wir das nach draußen tragen. Ja. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann gib bitte fünf Sterne bei iTunes. Ich bedanke mich bei allen, die das bisher gemacht haben. Und du darfst da auch gerne kommentieren. Das rankt nicht nur meinen Podcast weiter nach oben, sondern das rankt auch dieses Thema aus der Tabu-Ecke raus und weiter nach oben. Und dementsprechend ähm, ja, ist hier die Bewertung auch nochmal was sehr Positives. Wir hören uns recht bald wieder. Du, ich und mein Kron. Bis nächste Woche. Tschüss.